1: Encerradora experiencia en la playa. Historia escrita por Álvaro Ramos basada en el relato anónimo de una seguidora. Esta historia es corta pero quiero que la tomen en cuenta porque uno nunca sabe lo que se puede encontrar cuando renta casas de fin de semana por internet. Me ocurrió cuando la plataforma más famosa para este tipo de alquileres estaba comenzando. No es mi idea darles mala fama ni tampoco promocionarlos. Porque después de una investigación estoy segura que ni los dueños de la casa ni la gente de la plataforma tuvieron nada que ver. Como muchas personas que vivimos en ciudades grandes y congestionadas soñamos con algún día vivir en una casa frente al mar. Ahí la luz de la luna te va a iluminar y las estrellas te recuerdan que no todo en la vida está mal. Yo soy de este tipo de gente soñadora. Y digo soy porque a pesar de lo que me ocurrió no dejo de ser positiva. Gracias a Dios estoy viva para contarlo y para hacer conciencia con los que escuchen este relato Cuando el boom de las rentas por medio de internet llegó a nuestro país fui la más feliz emocionada Por fin había una plataforma web que nos brindaba información y seguridad entre comillas Y por fin podía saber quién era la persona del otro lado del teléfono En ocasiones anteriores me llegó a pasar que por cuestiones de tráfico llegaba un poco tarde al lugar que había hecho la reservación y resultaba que por la demora ya le habían rentado lugar a alguien más. Este tipo de informalidad me molestaba mucho pues generalmente los lugares que escogía para salir de fin de semana son lugares apartados de todo. Algunos de estos tienen poca o no la señal de internet. Y en ocasiones vuelos costeros no tenían ni siquiera recepción telefónica. Pero con esta nueva modalidad todo esto cambiaba. Recuerdo haber pedido unos días de vacaciones para irme a un pueblo costero en el estado de Guerrero. La casa era maravillosa, amplia y bastante ventilada y una vista de la bahía que cualquiera envidiaría. Cerca de ahí no había mucho más que dos casas en la misma zona y el resto era playa y vegetación. Cuando hablé con los dueños me dijeron que era perfecta para pasar un fin de semana. La zona era tranquila y la gente del pueblito era muy amable. Ellos eran originarios del Chilpancingo pero aún así todos los conocían Y me dijeron que estaba en su casa ya que todos estarían dispuestos a ayudarme Carmen y Manuel nos recibieron para entregarnos las llaves y mostrarnos la casa y ponerse a disposición Además nos presentaron a Melchor su trabajador de confianza quien se encargaba de cuidar la casa cuando ellos no iban Debo mencionar que ese viaje yo iba con mi novia de aquel entonces Cosa que desde un principio noté que no les hizo mucho gracia, pero bueno. La pareja se fue y nosotras terminamos de instalarnos. Revisamos completamente la casa y quedamos encantadas con la terraza que daba justamente hacia el mar. Y era perfecta para pasar la noche charlando y bebiendo unas copas de vino. Que dicho sea de paso, era el plan para los siguientes cuatro días. Melchor dejó lista la cisterna para que no nos faltara agua durante la estancia y conectó un tanque de gas antes de irse. Nunca nos dijo dónde lo podíamos contactar y únicamente nos mencionó que volvería por la mañana para ver si todo estaba bien. Esa primera noche no hicimos nada. Nos instalamos y descansamos del viaje que habíamos hecho. No salimos para nada y únicamente cenamos y nos metimos a dormir. Mi novia pasó una noche terrible ya que ella tenía el sueño muy ligero y cualquier ruido la despertaba. A la mañana siguiente me dijo que había despertado en tres ocasiones durante la noche pues había escuchado ruidos en la planta baja, pero que por miedo no quiso bajar a ver qué era lo que estaba pasando. Ese día revisamos todo y no nos faltaba nada. No recordábamos exactamente cómo habíamos dejado las cosas pero nada parecía estar fuera de lugar. Ese día lo aprovechamos para salir a conocer el pueblito ir a la playa a tomar el sol. Nos fuimos cerca de las 10 de la mañana y Melchor no había llegado como nos dijo. Pero tampoco nos importaba mucho. Si no llegaba mejor ya que lo que queríamos era privacidad. Ya en la playa la gente nos miraba como si nunca hubiera visto a un par de mujeres besándose. Como si las muestras de cariño entre nosotras estuvieran prohibidas como si estuviéramos haciendo daño a la gente. Si bien estoy acostumbrada a la ignorancia de ciertas personas, también soy de mecha corta. Y sabía que si más tiempo seguía en esa playa soportando las miradas y las risas de la gente, iba a terminar explotando. No quería que nada arruinara mis vacaciones, así que decidimos volver a la casa para comer y pasar el resto de la tarde en la terraza que nos tenía enamoradas. Al llegar a la casa, vimos que Melchor terminaba de lavar la entrada. Si bien no estaba completamente sucia, así notamos cuando llegamos que olía como animales muertos. Pero pensábamos que era de un basurero que estaba afuera. Buenas tardes, señoritas. La señora Carmen me mandó limpiar la entrada porque ayer olía muy feo. Había un gato envenenado en la coladera. Nos dijo el hombre. Buenas tardes, Melchor. No es necesario que limpies, déjalo así ya que nosotras ni cuenta nos habíamos dado. De todos modos son instrucciones de la señora y para eso me pagan. Hold up. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Melchor estuvo allá afuera limpiando y arreglando entre comillas la reja de la entrada caso hasta las 8 de la noche Si bien no se metía con nosotras, era muy incómodo tener a un chaperón cuidando la casa Y Era como si los dueños desconfiaran de nosotras como si de alguna manera pensaban que usaríamos la casa para hacer alguna fiesta llena de excesos. Lamentablemente eso es lo que piensan muchas personas respecto a mujeres como nosotras. Nosotras pasamos la tarde platicando en la terraza, bebiendo cervezas y comiendo botanas. Únicamente nos parábamos de aquellos camastros para ir por más cervezas a la cocina cuando Melchor nos avisó que ya se iba. Antes de irse el pequeño pero corpulento hombre me pidió que cerrara bien toda la casa antes de irnos a dormir, ya que era muy común que los animales intentaran meterse a la casa por la noche, especialmente los gatos. Le dije que no se preocupara y regresé a la terraza. «Julia», me dijo mi novia, «te juro que vi al vecino usar unos binoculares en nuestra dirección». Cuando se dio cuenta que lo estaba viendo cerró la cortina de la recámara. ¿Cuál vecino? El de la casa blanca del fondo. La noche anterior no vimos movimiento ni tampoco una sola luz prendida en aquella casa. De hecho pensábamos que no había nadie. Pero si Vanessa había visto a una persona entonces nos imaginamos que ya habían llegado los dueños. Tratamos que esto no influyera en nuestro ánimo y seguimos disfrutando de la noche. No lo voy a negar y en algún punto ya estábamos muy borrachas Teníamos la música a todo volumen y bailábamos como no lo habíamos hecho muchos años Hasta que de pronto el ruido de algo que estaba cayendo nos hizo parar Le pregunté a Vanessa si había escuchado y me dijo que sí Entramos a la casa a revisar y solamente vimos unas latas de cerveza vacías en el suelo Tal vez la dejamos mal puestas. Le dije para que no se preocupara y volvimos a la terraza. Y en algún punto de la noche nos fuimos a la habitación y nos quedamos completamente dormidas hasta el día siguiente. Ya el tercer día no teníamos ganas de cocinar por lo que fuimos al pueblo para ver si comprábamos algo para desayunar. Increíblemente nadie nos quería atender. Enojados y con ganas de irnos de ese lugar regresamos a la casa... Únicamente para encontrarnos a Melchor nuevamente trabajando ahora en el área del jardín. Eso ya era demasiado. Nos sentíamos vigiladas, controladas y discriminadas. Le expresé a Melchor mi molestia y le dije que iba a hablar con Carmen para decirle que ese mismo día entregaríamos las llaves. Que no me gustaba para nada que mandaran a vigilarnos, cuando únicamente queríamos un poco de paz y tranquilidad. Al verme tan molesta fue el mismo Melchor el que me pidió no hacerlo. Me confesó que la razón por la cual venía a la casa cuando no estábamos era porque había escuchado rumores y quería cuidarnos a nosotras y a la casa. Le pregunté sobre los supuestos rumores y me dijo que habían personas en el pueblo diciendo que nosotras éramos trabajadoras del gobierno. que Íbamos como inspectoras y que eso a ellos no les gustaba porque todo el pueblo tenía un arreglo con el gobierno del estado. Y no querían que nadie del gobierno federal se metiera en el pueblo. Le expliqué a Melchor que no habíamos trabajado para el gobierno y que tampoco íbamos a investigar nada. Pero al parecer no lo logré convencer. Solo me dijo que si decidíamos quedarnos cerráramos bien toda la casa pues la noche anterior no le habíamos hecho caso. Le dije que sí molesta y me metí. Cuando entramos a la casa notamos que habían limpiado. Las latas de cerveza y las botellas de vino vacías ya no estaban en la terraza. Supuse que había sido Melchor que aunque acomedido me molestaba mucho que entrara sin nuestro permiso. Yo me quería ir esa noche pero Vanessa me convenció de pasar la última noche ahí y después nos iríamos a Acapulco. A altas alturas no sé si fue la mejor decisión. Vanessa llevaba una tabla en su maleta pero desde que llegamos no la había usado en un solo día. Esa noche, mientras guardábamos todo para salir a primera hora del día siguiente, no encontramos la dichosa tablet. Buscamos por toda la casa y no había rastro de ella. Obviamente, del primero que dudamos fue de Melchor, ya que era el único que entraba y salía de la casa a placer. No sabíamos dónde vivía ni tampoco teníamos un teléfono para encontrarlo, así que iba a ser inútil ir al pueblo a preguntar por él. Decidimos esperar al día siguiente que fuera por las llaves para encararlo Cuando despertamos por la mañana la tablet de Vanessa estaba en el buró junto a la cama encendida De inmediato comenzamos a revisarla para ver si algo faltaba y lo que encontramos fue peor Fotografías Habían fotografías nuestras mientras dormíamos Fotografías de nosotras en la terraza y un video de nosotras bailando en esta al final de la galería había una foto con alguien con una máscara de luchador. Fotografías que se habían sacado en el baño de esa casa. Casi nos da un infarto en ese momento y llenas de miedo con los nervios de punta salimos de ahí corriendo. Únicamente tomamos maletas y dejamos la comida, artículos personales y las toallas. En el camino llamé a los dueños de la casa para decirle lo que había pasado y sospechábamos de Melchor. Ellos me pidieron esperar en el pueblo para hablar con Melchor, pero nosotras solamente queríamos salir de ahí. Así que nos quedamos de ver en Acapulco. Carmen y Manuel defendieron a Melchor y de hecho nosotras levantamos una denuncia en contra de ellos y su trabajador. Pero las averiguaciones e interrogatorios Melchor siempre lo negó. Aquella demanda duró meses hasta que eventualmente desistimos por el desgaste y el tiempo perdido que nos estaba saliendo más caro. La casa de esa pareja dejó de rentarse en la aplicación, y de Melchor no supimos nada hasta una tarde que recibí una llamada con la de Guerrero. Era Melchor que me dijo que la razón por la cual iba a diario a la casa en los días que estuvimos allá era para evitar que el responsable de las fotografías entrara, que por eso mismo siempre me decía que cerrara bien todo pero no le hacíamos caso. Según la versión de Melchor eso había ocurrido al menos cuatro veces más y Carmen y Manuel lo sabían perfectamente, pero de alguna manera siempre terminaban callando a las víctimas. También me dijo que no podía decirme quién era el hombre de la última foto pues en realidad nadie lo conocía en el pueblo, pero todos sabían que cuando él llegaba a la zona no era para nada bueno. Si bien puedo decir que hoy soy afortunada de haber sido solo una víctima de un acosador con fetiches muy extraños, creo que no todos tienen la misma fortuna, por lo que espero que mi experiencia les sea de utilidad la próxima vez que quieran salir de la rutina y buscar una experiencia alejados de todo. Gracias por haber recibido mi experiencia.